0: Quero entrar tá na palavra, mas eu quero te falar uma coisa importante. Outro dia eu publiquei uma coisa assim no Instagram. Se você e eu bebemos água somente no domingo, nós vamos morrer de sede o resto da semana. Mas o que eu estou dizendo não tem a ver com água. Se nós temos uma vida espiritual do domingo. Você vai morrer espiritualmente o resto da semana. E nós queremos de alguma forma cuidar de você para que isso não aconteça, para que você não morra no caminho. E para isso, agora no mês de março, nós vamos começar as casas de igreja, o cuidado. E eu estou dizendo isso para que você se permita ser cuidado por alguém. Para que você se permita ser pastoreado, acompanhado por alguém. que Alguém que vai te incentivar a ler mais a Bíblia, alguém que vai te incentivar a orar mais, a aprender a orar se você não sabe orar. E a descobrir... As profundas riquezas que tem na presença de Deus. Amém? Agora vamos para a palavra. Sei que você está esperando a mensagem, agora vamos para a palavra. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus. Mateus, capítulo 6. Vamos ler um, um versículo bíblico super conhecido. Acredito que você sabe até de cor. Mateus, capítulo 6. Vamos ler a, a partir do versículo 5. Deixa eu ver se eu não disse errado. Isto, Mateus 6, a partir do versículo 5. Vamos ler a, até o versículo 15. Agora, no mês de março, vamos voltar com o nosso FluirCast, o nosso podcast em março retornamos, tá bom? para aqueles que assistiam antes fazia a minha esposa e eu agora vamos estar em três, né? vai estar ela, a Zoe e eu e se você quiser vir eu vou te convidar se você quiser vir, você aceita para a gente dividir com as pessoas testemunhos, histórias tem gente sentada aqui que tem tremendo testemunho e as pessoas não sabem então vou te convidar para a gente gravar um episódio e, e divulgar. Tudo que é pregado aqui nos domingos é ouvido em muitos lugares, para nossa surpresa. Tem gente que nos ouve no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, no Chile, não sei como as pessoas entendem, mas ouvem, na Tailândia, em Singapura. Eu sei disso porque a gente conseguiu monitorar através do, do aplicativo que nós compartilhamos o as palavras, e tem gente que nos escuta em vários países, para a glória de Deus. Tomara que um dia, quando sejamos na eternidade, alguém diga, ô oh, pastor, eu te ouvi lá, uma mensagem que você pregou, amém. Vamos lá, Mateus 6, a partir do versículo 5. Diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas. Já quero parar aqui para aclarar uma coisa, não é hipocrisia orar em público, tá bom? Isso aqui está dentro de um contexto, já vou explicar. Porque às vezes você pode dizer assim, não, então não vou orar mais em público. tá bom? É importante entender isso. Não sejam, Perdão, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto. Para onde? Vamos lá de novo. Para onde? Para o seu quarto. Para o lugar onde você esteja sozinho. Pastor, eu posso orar no carro? Pode. Mas não é disso que Jesus está falando. Ele disse, Quando você quiser me buscar de verdade, separe o lugar. A sós. O lugar sozinho. O lugar onde ninguém te incomode. No trânsito. É difícil se concentrar. Você pode orar, mas não é o que Jesus está dizendo aqui, tá bom? Eu digo isso porque tem gente que diz: "Pastor, eu oro direto todo dia, estou dirigindo e oro. Tudo bem? Mas não é disso que Deus está falando. Deus disse: se você quiser orar de verdade, pare, pare, sente no sofá, vá para a praia, se tranque em algum lugar onde ninguém te incomode. Se, se a Bíblia fosse escrita na nossa época, eu diria: desligue o seu celular. Você não concorda comigo? Para quantos o nosso celular às vezes é um problema? Não tem mais ninguém sincero? Não é um problema às vezes para nós. Que a gente às vezes parece, né? Então, às vezes a gente tem que desligar mesmo. Nenhum modo avião dá, porque no modo avião o Wi-Fi conecta. Então, então desliga. Se a Bíblia fosse escrita hoje Tá? disse, quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo recompensará. Ao orar, preste atenção, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Tá? Vamos para o próximo versículo. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma. Essa aqui a maioria sabe de cor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Próximo versículo. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros... Seu pai não perdoará os seus pecados. Amém? Se eu fosse pregar na internet, terminaria no amém. Não leria os próximos dois versículos, porque não dá muito like. Mas o meu trabalho é te ensinar os dois versículos que ninguém quer falar. Tá bom? A mensagem de hoje se chama Uma Isca Tentadora. Quantos aqui são pescadores? Anani é pescador, eu já vinha pescando. Quem mais aqui é pescador? Ricardinho não pesca? Não? Você tem cara de pescador, Ricardo? Uma carnada tentadora para pescar. Esse é o nome da mensagem. Uma isca tentadora. Cada lugar onde nós vamos pescar tem uma isca diferente. Cada peixe, cada. Tudo tem uma estratégia para pescar. E tem uma isca. Uma isca que ela é muito tentadora ao nosso coração. E é uma isca que Satanás usa uma isca brilhante e essa isca se chama falta de perdão Satanás joga o um anzol que é grande não sei como que chama aqui em português para me ajudar, é um negócio que tem vários anzols garateia porque sabe que para os que não entendem, é um negócio que você joga que tem anzol para cá para cima, para os quatro cantos o pessoal joga <risos> vem recolhendo, às vezes o o peixe goa, pega pelas costas, aonde for, agarra. A isca de Satanás desse jeito. Ela agarra a gente por onde for. E qual que é a isca que Satanás usa? A falta de perdão, uma ofensa. Pode ser uma grande ofensa que alguém nos abandonou, que alguém nos traiu, que alguém fez algo terrível contra nós, pode ser uma pequena ofensa. E olha como que termina o Pai Nosso, que não sabemos de cor. Primeiro que Jesus disse é assim, ó. Que nós não devemos repetir orações em vão. O que, que é o primeiro que nós fazemos? Repetir orações em vão. Que a maioria que fala, fala Pai Nosso, fala Ele correndo, como se a polícia estivesse atrás de nós nos perseguindo. Pai Nosso que está no céu santificado, né? E Jesus tá, acaba de dizer, por isso que é importante ler a Bíblia, para entendermos o princípio. Jesus acaba de dizer, não façam orações Repetida sem sentido. O Pai Nosso não é uma oração para ser repetida assim, tata, 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 tata. O Pai Nosso, ele carrega um princípio da oração. Porque se eu estou repetindo uma oração, eu estou rezando e não orando, buscando ao Senhor. Porque orar é estar com Deus para falar e para ouvir, entendendo o que nós estamos fazendo. Mas outro dia, quando eu falar sobre oração, eu explico melhor. Só um detalhe. Segundo, Coisa importante. Normalmente todo mundo lê, esquece, perdão, esquece dessa, dessa parte do versículo porque ela é muito violenta, ela é muito confrontativa. Olha o que diz o versículo, acho que é o versículo 14, 14 e 15. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, isso é porque é possível você não perdoar alguém, seu pai não perdoará os seus pecados. O próximo versículo, esse o 15. Mas se vocês se recusarem a perdoar, se o Pai não perdoará os seus pecados. O final do Pai Nosso nos lembra que viver a vida do Evangelho vai nos levar a conhecer a Deus, a buscar a Deus mais intensamente a cada dia, para que? Para que nos pareçamos mais com o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Evangelho vai nos confrontar e nos levar a um profundo compromisso com Deus. Nós não podemos viver o Evangelho estando no raso. Não podemos viver o Evangelho só nadando por cima, assim, o cachorrinho. Para viver o Evangelho intensamente, nós temos que mergulhar. E o que acontece quando você mergulha? Quem já mergulhou bastante? Você sente pressão. Alguém já mergulhou? sente pressão. Quando nós voltamos das férias, o samuca ficou doente. Típico, né? Você volta, descansa, alguém fica doente, principalmente as crianças. Por quê? Mergulhou muito na piscina, muito mergulho, daí, pela pressão, entrou muita água, daí deu otites. Porque enquanto mais você mergulha, mais pressão tem. E nós, às vezes, queremos o evangelho para fugir da pressão. Mas o Evangelho vai nos levar a profundizar a nossa vida em Deus, porque o que vai sofrer pressão é a nossa carne, é a nossa velha natureza, é a natureza de pecado que não quer fazer a vontade de Deus. E essa natureza nós temos que subjugar ela todo dia para que a nossa vida seja uma vida que faça a vontade do Senhor e inspire a outros. Ok? Ok? por que, que eu disse no início que a isca é uma é aquilo que satanás usa satanás o diabo vermelhinho como se quiser chamar ele é um excelente pescador quantos aqui já foram ofendidos em 2023 se você não foi ofendido ainda esse ano eu quero que você ore por mim na saída Aí eu vou eu me ajoelho você orar por mim te, carrega alguma coisa tem gente que fala assim, vou me mudar de cidade, vou me mudar de estado, vou me mudar de trabalho, porque aqui eu sou muito ofendido. Se muda e é ofendido de novo. A ofensa é uma coisa tão séria, e Jesus profundiza tanto nesse assunto, se não fosse sério, Jesus não falaria no final do Pai Nosso. Se não fosse sério, ele não diria que se nós não perdoamos, também não seremos perdoados. A ofensa é algo tão sério. Por que, que a ofensa é algo tão sério? Porque aonde você estiver, você será ofendido. E normalmente as ofensas que mais nos marcam, as ofensas que mais nos atingem, são ofensas de pessoas que andam mais perto de nós. Pesso ofensas de pessoas que nós amamos ou consideramos. Porque quando alguém, por exemplo, você está no trânsito. Aqui, balneário... Nós vivimos no céu, no trânsito, aqui é de boa. Você foi para Curitiba? Dirigir em Curitiba? Aí tem que ter paciência, irmão. Até para você, como se você tem que ter paciência. Eu vou te contar uma história minha. Quando eu vim do Chile para cá, no Chile é como aqui. Aqui você para na faixa, né? Se quem for, estiver dirigindo mora aqui. <risos> Ele vai parar. Para você atravessar. Em Curitiba, não no Chile é igual que aqui, se para na faixa, o cara pode estar tá vindo chutado, mas se ele te viu que você já colocou o pé, ele está longe, ele vai parar, você consegue atravessar tranquilamente. Eu, com a minha mentalidade de chileno, vim morar em Curitiba, 15 anos atrás. Primeira saída na rua, na faixa de pedestre, confiado, meti o pé, o corpo, quando o carro... Quase me matou. Daí eu consegui dar um pulo para trás. Ainda ele me xingou. E eu que estava certo, ele que estava errado. Só que o que acontece? Eu não conhecia. O que aconteceu? Passou o tempo, cinco minutos, toquei a minha vida. Se alguém te fecha no trânsito, daquela aquela raiva no momento, você vai embora. Agora, quando alguém que você conhece, quando alguém que você anda junto, Diz uma coisa que você não gosta Às vezes você está comendo uma sopa e você vê o rosto da pessoa na sopa Você está tomando um café Você vai tomar o café e você aparece o rosto da pessoa no café ali Porque fica te perseguindo a ofensa, não é? Ou isso só acontece comigo? Acontece com você também? Acontece? Sabe por que, que é isso? Porque o diabo ele já fez assim, ó ele já jogou a isca e ele está recolhendo, devagarinho, puxando, né? Como que se que vamos para o Mato Grosso pescar, dá umas puxadinhas assim. Ele está recolhendo, recolhendo a ver se engata a gente no caminho. Normalmente as ofensas que são mais complicadas são das pessoas que andam perto de nós. Às vezes você não precisa ter um vínculo de carinho, de amor, mas... Se você trabalha junto, está, passa tempo junto, isso já te afeta. Por isso que Jesus disse que é tão importante aprender a lidar com as ofensas. E eu falo brincando, mas é verdade, tem gente que se muda de país. Tem gente que muda de estado. gente que muda. Você, Não, eu vou me mudar para ninguém me ofender. Não adianta, para onde você for. Se for, você for morar no meio do mato, você vai ser ofendido pelas plantas. Algo vai te ofender. Você mesmo. Não adianta, aonde nós formos, nós seremos ofendidos e nós vamos ter que lidar com isso para que nós não acumulemos mágoa nem falta de perdão no nosso coração. O que que Satanás vai usar para nos fisgar? Eu quero que você aprenda uma coisa importante hoje. Ele vai usar o governo da nossa alma. O governo da nossa alma. O que que é isso, pastor? Ele vai usar... o governo das nossas emoções quem anda sem Jesus é governado por aquilo que sente quem anda com Jesus aprende a dominar aquilo que sente e passa a ser governado pelo Espírito de Deus vou explicar de novo quem anda sem Jesus vive governado pelo que sente o que dá na telha, vontade vai e faz quem anda com Jesus aprende a viver governado pelo Espírito Santo que o espírito santo guia a nossa vida agora o que, que satanás vai usar o governo da nossa alma se nós somos governados pelas nossas emoções por aquilo que sentimos seremos fisgados rapidamente quando formos ofendidos e o ansol de satanás ele tem uma garra atravessada assim que custa sair por que estou te explicando isso? Muitas pessoas que são ofendidas, elas, elas santificam a ofensa. Mas, pastor, você não tem noção como dói, o que estou sentindo. Deus sabe que dói. E nós fazemos da nossa dor um ídolo. E passamos pano no ídolo todo dia. Nós levantamos lembrando da ofensa. E lembramos da ofensa. E idolatramos ela, passamos um pano, passamos o um, um líquido para lustrar a ofensa. E começamos a idolatrar a nossa ofensa. É verdade. Você conhece algum amigo assim que mora em outro estado? E já passou por isso? Conhece? Nós começamos a idolatrar a ofensa. Agora, o que, que o texto diz? Que não perdoa, não será perdoado por Deus. Olha que sério a falta de perdão. Por que, que a falta de perdão é algo tão sério? Porque quando nós não perdoamos, fazemos uma afronta direta ao sacrifício de Jesus. Por quê? Porque você e eu não merecíamos ser perdoados. Mas Jesus entregou a sua vida e nos perdoou quando não merecíamos. E o único que Ele quer é que quando você e eu sejamos ofendidos, porque seremos ofendidos e nos vamos ofender a outros também, você e eu lembremos do que Jesus fez por nós e olhemos para Ele. E possamos dizer, Senhor, assim como o Senhor um dia me perdoou quando eu não merecia, eu vou perdoar quem me ofendeu, mesmo que a pessoa não mereça ser perdoada. O problema é que nós queremos que a pessoa mereça ser perdoada, sim ou não? Não, mas a pessoa tem que merecer o meu perdão. Jesus não está dizendo para você e para mim, espera que a pessoa mereça. Ele diz, perdoe meu filho, perdoe. Você e eu não precisamos esperar que a pessoa mereça, ela não vai merecer jamais. Nós temos que oferecer o mesmo que foi oferecido a nós. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios. Provérbios. Provérbios, capítulo 18. Versículo 19. Até aqui, você está aprendendo alguma coisa? Hein? Você veio no culto certo ou não? Sim. Sim? Que bom. Provérbios 18 19. Olha o que diz aqui. Ó. É mais difícil... Reconquistar um amigo ofendido que é uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. Quando você e eu fomos ofendidos e guardamos a ofensa, colocamos ela numa prateleira da nossa vida, das nossas memórias. E a ofensa está ali guardada, a gente passa um paninho, dá um brilho na nossa ofensa. Todo dia, cada dia mais, se torna mais difícil que nós possamos sair desse lugar de ofensa, porque o nosso coração se torna como uma cidade fortificada, como uma porta trancada, a sete chaves, que às vezes não consegue ser aberta. Quanto mais tempo nos demoramos para perdoar alguém, nós vamos nos trancando por dentro e o Senhor Jesus quer te libertar nessa noite Bem, vamos lá vamos continuar vamos abrir 1 Pedro capítulo 2 1 Pedro capítulo 2 vamos ler a partir do versículo 18 Vamos ler até o versículo 25, tá? Olha aqui. Por que, que a Bíblia diz isso aqui? Eu quero te explicar para colocar em contexto histórico. Na época em que a Bíblia foi escrita, haviam escravos. Mas não os escravos que você e eu conhecemos do Brasil. Tá bom? A escravidão do Brasil é outro nível. Os escravos que... A Vinham na época de jesus na época dos apóstolos não tem nada a ver com a escravidão que você e eu conhecemos no brasil ok os escravos da época bíblica eram como empregados em alguns casos eram quase filhos que eram comprados obviamente porque eles não tinham normalmente dinheiro para pagar suas dívidas as pessoas se vendiam como escravos mas eles tinham salário tinham casa eram cuidados é muito diferente isso é importante frisar, porque tem muita gente hoje dos movimentos sociais que usa a Bíblia sem conhecer a história. Eles nunca foram para uma aula de história. Pegam um, cinco textos bíblicos para tentar lacrar em cima do que a Bíblia diz. E não tem nada a ver, tá? Os escravos, mas haviam escravos. E olha o que a Bíblia diz aqui. Vocês, escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito. Porque havia muita gente que se convertiu ao Evangelho que era escravo. Façam o que ele mandar Não apenas se for bondoso e amável Mas até mesmo se ele for cruel Porque como em todos os lados sempre tem gente boa e gente ruim Porque Deus se agrada de vocês quando conscientes da vontade dele Suportam com paciência o tratamento injusto Alguém já foi injustiçado? Alguma vez? Sim? Então tá bom Ainda bem que vocês são igual a eu. Vamos lá. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal. Mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês, Ele é o seu exemplo e sigam os seus Passos. Próximo versículo. Ele nunca pecou e nem enganou ninguém. Não o revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo, na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, por suas feridas Somos curados Próximo versículo Por favor Vocês serão como ovelhas desgarradas Mas agora voltaram para o pastor Ou guardião Da sua alma Amém? Olha o que a Bíblia diz A Bíblia está dando um conselho prático A Bíblia diz Que muitas vezes nós Por fazermos aquilo que é justo Aquilo que é correto Nós vamos sofrer injustiças e Deus está dizendo assim, qual é o valor que tem se alguém é corrigido ou sofre alguma penalidade por fazer algo errado? Não tem valor nenhum. Mas para Deus tem um valor quando muitas vezes nós suportamos situações desagradáveis por fazer a vontade do Senhor. Ok? Se você quer aprofundar a sua vida com Deus, a vida vai te preparar situações onde você vai ter a opção de você se dar bem e desobedecer a Deus. Presta atenção no que eu estou te falando, que é sério. A vida vai te oferecer situações onde você escolhe se dar bem no momento, mas desobedecer a Deus ou se dar mal momentaneamente. E obedecer a Deus. Quando você vai na academia, teu corpo se dá muito mal, porque ele sofre. Mas momentaneamente, porque você está ficando saudável. Enquanto quem só come e não faz exercício nenhum, aparentemente se dá bem, mas para se dar mal depois. Quando nós... Tem muita gente da academia aqui, então estou usando o exemplo para vocês entenderem. Quando nós na vida vamos enfrentar situações onde vai ser oferecido a você e a mim circunstâncias onde nós preferimos obedecer a Deus que terá razão a recompensa vem do Senhor e isso tem a ver com perdoar Por quê? porque muitas pessoas que não perdoam estão lutando para ter a razão normalmente quem não perdoa diz assim, pastor mas eu tenho a razão e Deus sabe que você tem a razão. Deus sabe que às vezes eu tenho a razão. Mas quem perdoa, abre mão de ter a razão. Vou te falar um dos motivos mais violentos. É porque hoje está de moda que as pessoas casem e o casamento dura menos que um pacote de pipoca do cinema. Por quê? Porque todo mundo quer ter razão. Vou falar de novo. Por que, que muitos casamentos duram tão pouco? Porque todo mundo quer ter razão. O marido quer ter razão, a esposa quer ter razão. E para nós conservarmos coisas de valor, teremos que aprender a perdoar e abrir mão da razão. Por que isso? Jesus foi julgado sendo inocente. E o que, que a Bíblia diz? Diz que ele deixou o seu caso nas mãos daquele que sabe julgar corretamente. Mas Jesus não deixou a sua vida nas mãos de Deus, dizendo assim, eu vou perdoar eles, mas depois o Senhor se vinga deles. Não, não é isso. Porque às vezes nós falamos assim, não, eu perdoo, deixo na mão de Deus. Mas Deus vai se vingar, Deus vai vingar eu. Não é assim. É abrir mão da razão para perdoar a outros como nós fomos perdoados. Quando nós somos ofendidos, nós ficamos cegos e esquecemos tudo aquilo de positivo que nós vivemos com as pessoas que nos ofenderam. E só estamos focados naquilo negativo que aconteceu. Às vezes você viveu, vamos pôr quantidade, não sei, dez coisas positivas, não sei. E a pessoa de repente pisou na bola com você uma vez. E você olha para o quê? Olha para aquela vez que a pessoa pisou na bola. E você esquece de tudo que você viveu. E muitas coisas se destroem rapidamente. Porque nós preferimos ter razão em vez de perdoar. Você pode estar sentado e ouvindo dizendo, Pastor, mas esse, essa mensagem hoje, sim, Deus quer livrar a tua vida. E você já vai entender porquê. Por que devemos perdoar? Vamos abrir a Bíblia, 1 Pedro capítulo 2 Perdão, 1 Pedro deixa eu, eu vou ler um texto aqui 1 Pedro capítulo 3 Capítulo 3 versículo 7 Presta atenção aqui os maridos. Da mesma forma, vocês maridos honrem a sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela. Pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta. Para que nada atrapalhe as suas orações. Esse texto bíblico ali, se você ler antes e depois, está falando sobre ofensas. A Bíblia diz que se eu estou ofendido com alguém, quando eu oro, a minha oração não chega diante da presença de Deus. Essa palavra atrapalhe, deixa eu ver aqui, ela significa amputar, cortar. A Bíblia diz que quando eu estou ofendido com alguém, eu vou na maior cara de pau orar, e buscar a Deus, sendo que eu estou cheio de mágoa, e às vezes começou suave, mas isso vai virando o quê? Repente, você vai vivendo a vida e aquela mágoa pequenininha, Vai virando um monstro dentro de você. Isso vai te atormentando. E às vezes você vai começando a tomar remédio para ansiedade. Ninguém está te perseguindo por fora. Mas você está sendo perseguido internamente. E isso vai virando ódio. Às vezes um ódio disfarçado. Nós dizemos, não, eu vivo uma vida de bom. Mas por dentro carregamos um ódio. Carregamos medo. A Bíblia diz que as orações são impedidas, amputadas. Quem amputa? O próprio Deus. Porque Ele precisa que nós perdoemos aqueles que nos ofenderam. Cayan, vem aqui. Cayan é mais magrinho, vem aqui. Vem aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer. Sobe um aqui nas minhas costas. Pode subir? Isso. Ele é vem. É o Caian é a pessoa que me ofendeu. Ele nunca me ofendeu, mas... Ele é a pessoa que me ofendeu. Eu não perdoei ele. Daí eu digo, não, está tudo certo. Só que daí, para onde eu vou, eu estou levando ele nas minhas costas. Eu vou trabalhar, e a pessoa está nas minhas costas. E eu estou vivendo a minha vida, e a pessoa que me ofendeu Está onde? Está nas minhas costas. Eu durmo, eu vou de férias, você disse: não, eu vou tirar umas férias boas para dar um descanso, para esparcer a mente. E a pessoa que me ofendeu, eu vou tomar aquele café gostoso do hotel de manhã que você pagou, você preparou, e você vai olhar na xícara do café, e quem que está lá na xícara do café? O rosto daquela pessoa que te ofendeu. Enquanto você não perdoar, você vai carregar nas tuas costas, a pessoa que te ofendeu. E o que, que Deus quer? Deus quer que você seja livre. Deus quer que você tire essa mochila gigantesca. Vou te dizer uma coisa, se você não estiver doente fisicamente, você não precisa de remédios para dormir. Você não precisa de remédios para a ansiedade o que você precisa é buscar ao Senhor e perguntar aonde tem alguém que está pendurado no teu pescoço alguém que ainda você carrega há muito tempo às vezes de uma ofensa boba às vezes de uma pequena picuinha que foi guardando acumulando raiva durante os anos está ali mas o Senhor Jesus quer te fazer livre por completo amém? obrigado Está levinho, né? Está na academia, aí Vamos lá, Mateus 5. Eu, eu entendo o teu silêncio. Eu entendo. Mateus 5. Versículo 23 e 24. E eu sei que depois dessa palavra, provavelmente... Você vai me ligar você dizer, pastor, eu preciso resolver algo com alguém. Eu estou aberto. Nós, como pastor, estamos abertos. Tem gente, discípulos que caminham conosco, mais maduros, que estão abertos para te ouvir e te ajudar. Porque eu já fui liberto. Eu já entendi que eu preciso perdoar. E não acho que eu, que eu não sou ofendido, que eu não fui ofendido. Todos nós somos ofendidos. Mateus 5:23. Portanto, se você estiver apresentando... Uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você. Vamos lá. Deixe a sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então você volte e apresenta a sua oferta. Lembra que eu falei outro dia, Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele quer o nosso coração. Às vezes nós estamos trazendo uma oferta... E a gente está patinando, patinando, patinando. Porque às vezes não tem colheita, porque a nossa semente não está não tá chegando uma terra fértil, porque nós estamos encrencados com alguém. amém? Tá Eu sei que está difícil de ouvir essa mensagem, então vou avançar um pouco mais rápido. Mateus 18, já estou acabando. Mateus 18, versículo 34, 35. Eu acredito que isso aqui é o mais sério que a Bíblia fala a respeito do perdão. Mateus 18, 34 e 35. É o final de uma parábola, é o final de uma história, onde Jesus está falando sobre dois servos que deviam muito dinheiro, uma quantidade incalculável de dinheiro. O primeiro servo foi perdoado. São, é uma quantidade absurda. Eu calculei outra vez, não lembro quantos trilhões de dólares queiram porque em quantidade de em peso de ouro. Eu não lembro, acho que são 130 mil quilos de ouro. que ele, O que a parábola diz que ele lia. Jesus conta essa parábola dessa forma para a gente entender. que Ele diz que o Senhor perdoa a dívida dele, esse servo. E aquele servo saiu passear pelo reino e encontrou com um conservo dele, com um amigo que lhe devia algumas moedas. E esse servo foi lá e não perdoou seu amigo. Sendo que ele tinha recebido um perdão enorme, impagável. E a Bíblia diz que o Senhor chamou ele para uma conversa séria. E esse é o final da conversa. irado, o Senhor mandou o homem para a prisão. Oh, quase caí. Quase caí. Olha o Satanás aí, tentando me derrubar. brincando. O Senhor mandou o homem para a prisão para ser torturado. pastor está na Bíblia? É, está lá, que a gente lê rápido, porque a gente pula essas partes, né? Na é verdade? O Senhor mandou ele para a prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Próximo versículo. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Eu ouvi outro dia uma entrevista de um senhor que é muçulmano. Não sei se você viu, é um Reels que ficou bem famoso na internet. E perguntando para ele, como é que vocês lidam com os ladrões? Vocês viram essa entrevista? Como que vocês lidam com os ladrões na Sharia? A Sharia é a lei muçulmana que impera em alguns países do Oriente Médio. Não em todos, mas em alguns países. No Irã, Afeganistão, Paquistão, por exemplo, essa lei impera. E ele diz assim, ó. Na sharia, na lei islâmica, quando alguém é pega roubando, eles cortam a sua mão. E quem está entrevistando, disse cortam a mão, que cruel. Por que vocês cortam a mão do ladrão? E o senhor disse não, quem cortou a mão do ladrão não foi o governo, foi o próprio ladrão. Porque ele sabe que ele não pode roubar. Estou dando um exemplo... Para você entender o que a Bíblia diz, porque a gente, às vezes, lê a Bíblia picada e não entende o conceito das escrituras, Deus não é um Deus cruel, Deus é um Deus de amor, de graça e de misericórdia, mas Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus que não quer deixar que seus filhos sejam mimados e infantis pro resto da vida, Ele quer que eles cresçam, amadureçam e que produzam muito fruto. O que acontece quando o seu filho está junto com você num restaurante, no shopping, e ele se joga no chão e faz uma birra? Em casa, vai ter uma conversa séria, ou às vezes até no carro. Sim ou não? O que, que a Bíblia diz a respeito disso? Corrija o seu filho enquanto dá tempo para que quando ele for maior ou adolescente, é isso que diz a expressão, ele não seja a vergonha da sua vida. Corrigir as crianças é bíblico, por mais que o conselho tutelar diga que não. Só que eles, o conselho tutelar não quer criar os nossos filhos, né? Pagar as contas, mandar eles para escola. Se metem como a gente tem que criar, querem, mas pagar as contas deles não querem. Por que, que eu estou dizendo isso? Jesus termina a parábola dizendo, se você não perdoar, haverá uma liberação para que haja um, mov um movimento de tormento na sua vida. Muitas pessoas, provadas medicamente, eu vou te dizer não é Bíblia, é medicina. Depois, se você quiser conferir o que eu estou te dizendo, me pergunta e eu te mando no WhatsApp a literatura, os livros. Tem um livro chamado O Projeto Perdão, de um médico americano. A medicina, e quem trabalha aqui na área da medicina, que sabe, vai, vai me confirmar. A medicina já provou que muitas enfermidades físicas, elas começam nas emoções. As enfermedades enfermidades psicossomáticas, que se chama, né? Elas começam nas emoções. Algumas, alguns tipos de câncer começam nas emoções. Algumas insônias começam nas emoções. E aí por diante, úlceras, não é chamado de úlcera nervosa? E outras coisas começam nas emoções. Jesus disse, se você não perdoar, um tormento, uma prisão vem por um tempo até você perdoar de todo o coração. Muita gente está enferma fisicamente, porque ainda não conseguiu... Perdoar. E às vezes os remédios não resolvem. O que resolve é perdoar a quem nos ofendeu. Amém? E termino com o seguinte. Há um tempo atrás, não lembro já se foi um mês, um mês e meio, eu estava orando aqui no escritório e Deus falou algo comigo e eu guardei e hoje eu vou falar pela primeira vez outro, outro dia eu falo de novo mas eu vi uma mulher eu vi uma mulher, estava orando? eu vi uma mulher casada e Deus falou assim comigo essa mulher está se vingando do seu pai mas não do seu pai está se vingando do seu marido porque ela vê o seu pai na figura do seu marido quando nós guardamos uma ofensa no nosso coração, às vezes nós estamos descontando em pessoas que representam aquele que nos magoou, que nos machucou, que nos ofendeu. Porque quando nós somos ofendidos ou magoados, muitas vezes somos como um animalzinho ferido. Quando alguém se aproxima para curar, o que faz o animalzinho? Ataca porque acha que ele vai ser ferido novamente. Mas quando nós perdoamos de verdade, Deus nos cura e Deus nos faz livres de tudo isso. Pastor, é possível perdoar? Sim. Pastor, como que eu posso perdoar? Se você se render diante do Senhor Jesus e pedir para Ele que te ajude a lembrar, tanto que Ele te perdoou, você vai conseguir perdoar qualquer pessoa. Quando nós perdoamos, é quando nós somos esclarecidos pela palavra de Deus que precisamos ser libertos. Nós precisamos perdoar de todo o nosso coração para que nós possamos ser livres. E eu termino com o seguinte. Não vou, aprofund é, profundizar, vou aprofundar no que eu vou dizer agora, só vou dar um detalhe. No Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento tem uma sombra do Novo. Havia uma lei que Deus deixou para os escravos. Que se você tomasse algum, algum irmão judeu como escravo, quando ele completava sete anos de escravidão, você tinha que despedir ele, liberto, livre, como uma pessoa livre, e ainda você tinha que dar um presente para ele, para ele ir embora, livre. E a Bíblia diz assim, se o escravo decidir ficar na casa do seu senhor, ele fica. Mas a tarefa, se eu comprei um escravo, com sete anos, mandar ele embora, com uma carta de Elfuri, que chama, né, em português, mandar ele embora, com um presente às vezes às vezes e eu falo isso com moral porque eu já fiz não uma, mas um par de vezes às vezes uma das provas de que você perdoou alguém é você ter a capacidade de dar um presente para quem te ofendeu ainda? Você é pastor, eu tenho que perdoar e ainda dar um presente? agora eu quero que você olhe ao contrário nós não merecemos ser perdoados Jesus nos perdoou e ainda nos deu de presente a sua vida, a presença do Espírito Santo, uma nova vida, tudo novo. E eu estou dizendo isso para você porque eu já fiz, não uma vez, eu já fiz um par de vezes. E as duas vezes que eu me lembro, que são as mais fortes que eu fiz isso, eu dei uma das coisas que mais eu gosto. O que, que eu dei? O que, que eu dei de presente? Relógio. O que eu te dei não foi por conta do perdão. Eu te dei porque eu é te dá mesmo. Fala assim, a pessoa acha que... Dá. Não, não foi por conta disso. A, prim a primeira pessoa, eu não tinha como comprar um relógio. Nossa situação financeira na época era paupérrima. Andávamos de carona para cima e para baixo. E o que aconteceu? Deus falou comigo, você vai na loja. Eu tinha, faz muitos anos atrás, sei lá, 400 reais, eu acho. Na época era, era bastante dinheirinho, guardado. Com muito suor, guardado o dinheirinho. que nós podíamos fazer muita coisa. Deus falou, você vai pegar esse dinheiro, você vai comprar o melhor relógio que você achar com esse valor. Você vai na casa daquela pessoa, você vai dar o relógio de presente, você vai se ajoelhar, você vai pedir para essa pessoa orar por você. O que que teu pastor fez? Fui, comprei o um relógio. Fui na casa daquela pessoa, entreguei o relógio. Ainda eu pedi perdão. Falei, eu quero te pedir perdão. Eu pedi perdão. E eu, eu e a minha esposa tínhamos sido muito ofendidos. Ofendidos publicamente ainda. E eu pedi perdão. A segunda vez que eu dei relógio, eu tinha ganhado um relógio, banhado ouro. Bonito. E era o último reloginho que estava na, na caixinha dos relógios. E havia uma pessoa que tinha me ofendido muito. Muito. E essa ofensa, ela, ela, ela foi um tiro bem dado. Bem profundo no coração. E nós havíamos resolvido tudo, perdoar de verdade. E eu sabia que aquela pessoa estava de aniversário. O que, que eu fiz? Comprei uma caixinha. Coloquei aquele reloginho. E eu mandei de presente. Porque eu não quero ter razão. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. E eu quero aprender com o Senhor Jesus. Eu sei o que significa viver atormentado por fantasmas do meu passado, por não perdoar. Eu sei. Eu lidei por muitos anos com picuinhas, com coisas pequenas, que eu vivi com meu pai. Meu pai é um homem maravilhoso, nunca me fez mal algum. Mas eles são de outra geração. Eles não receberam um carinho como nós recebemos. Palavra de afirmação, um te amo. Eles, eles amavam de outra forma. E não é necessário às vezes que alguém te ofenda profundamente. Às vezes você vai guardando coisas pequenas que vão virando um monstro. E por muitos anos eu tinha uma trava enorme. Até que eu, Deus me confrontou e eu entendi que eu precisava ser livre. E você e eu podemos ser livres. Você não precisa guardar mágoa. Você não precisa que as suas orações sejam interrompidas. Deus pode te libertar te curar. E aqui temos diversas histórias. Eu não conheço a todos. Alguns eu conheço, mas não a todos. E pode ser que tem gente que literalmente enfiou uma faca nas suas costas. Tem gente que te largou, te abandonou, abandonou você, pessoas que você ama, te traiu, te roubou dinheiro, não sei. Não sei. Mas não importa o que tenha sido. Deus tem o poder para nos libertar. Deus tem o poder para nos curar. Se eu decido perdoar, o Senhor Jesus me ajuda a perdoar. Pastor, eu vou esquecer. Não, você não vai esquecer. Mas quando nós lembrarmos, não vamos sentir dor. Algum. E se quem te ofendeu é alguém de um relacionamento íntimo que você precisa andar, você vai perdoar. E você ainda vai restaurar o relacionamento. Porque quando nós obedecemos, Deus faz a parte mais difícil. A nossa parte é a mais simples. Se o Senhor estou aqui disponível para perdoar. Amém? Pastor, que silêncio essa palavra. Deus quer dar uma virada na sua vida. Ele faz sempre a parte mais difícil, mas a nossa parte é a mais simples. Renda o seu coração ao Senhor. Não permita que a isca de Satanás engate em você. E eu vou orar a Deus agora, vamos orar juntos. Para que nos próximos dias o Espírito Santo traga à memória coisas que você, como método de é sobrevivência, escondeu. Nós costumamos guardar algumas coisas na nossa mente. Não, isso aqui não é nada. Já viu os uh, seres humanos super-heróis que a gente fala assim? Não, nada me afeta. Conhece a pessoa assim? Nada me afeta. Nós costumamos guardar coisas. E, às vezes elas vão moendo, remoendo por dentro. Mas Deus quer te libertar. Deus quer te dar uma vida plena. Que mesmo as pessoas que te ofenderam, você possa olhar para elas nos olhos sem raiva, sem rancor, sem ódio. Porque o poder de Deus passou dentro de você e te lavou, te purificou. E você não quer ter mais razão, você quer fazer a vontade de Deus. Amém? Não permita que o ódio tome conta do seu coração. O ódio como um ácido que vai comendo tudo por dentro de nós, vai nos matando. Você nasceu para tomar remédio controlado todo dia, para controlar as suas crises de ansiedade. Você nasceu para ser liberto em Cristo Jesus, para andar com Ele. E quando o dia difícil vier e você ficar meio assim, você corra para os braços de Jesus. E nele nos seguremos. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor nunca teve crise de ansiedade. Já tive, um par de vezes. Mas não permita que nada seja uma isca de Satanás. Permita que o senhor trabalhe no seu coração e você perdoe aqueles que te ofenderam. Principalmente as pessoas que você amava, considerava ou você tinha em autoestima. Não permita que Satanás tome mais lugar, para que as tuas orações sejam ouvidas, para que você seja curado. Amém? Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé? Que silêncio, irmãos. Que silêncio. Jonas, nos ajuda um pouquinho, por favor. Quem está na internet nos ouvindo, essa palavra também é para você. Quem vai ouvir depois? Essa palavra é para você? Não é? Se você precisa perdoar alguém, às vezes a gente não vai vir a memória agora ou você diz, pastor, eu preciso de um processo mais longo, tudo bem o importante é ouvir a palavra com fé receber ela e saber que o Senhor vai nos guiar num caminho de cura e transformação e lembrar que esse é um conselho para o resto da nossa vida porque o resto da nossa vida alguém vai nos ofender e quando alguém nos ofender nós temos que correr aos pés de Jesus se o Senhor tem vontade de matar aquela pessoa não adianta você esconder diante de Deus e dizer, não, Deus, eu quero amar, não. Às vezes não temos vontade de matar. Quantos sentiram essa, essa vontade alguma vez? Esmagar alguém? Você tem alguém, alguém normal aqui, algum ser humano? Normal? verdade. Fala, pastor. Sim. É justamente por isso que Jesus veio. Para que você não viva pelo que você sente. Para que você deixe a vida de Deus fluir em você. E a vida de Deus te direcionar a perdoar quando a tua carne quer esmagar, quando a tua carne quer que a pessoa se dê mal. Porque Jesus quer nos resgatar de nós mesmos, que nós aprendamos a ser com Ele. Que a natureza de Cristo surja e trabalhe em nós. E o primeiro passo é restaurar tudo que está, às vezes, estragado para trás. E eu queria te convidar a fechar os teus olhos por um momento para que a gente possa orar juntos. Amém? Paizinho querido, obrigado, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra, ela é sempre pontual e ela é clara para nós. Te agradecemos pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Porque nós entendemos, como diz a tua palavra, que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos separados da vida de Deus e quando não merecíamos, o Senhor enviou o Seu Filho para nos perdoar. O Senhor foi julgado no nosso lugar, éramos nós que devíamos estar naquela cruz. E queremos aprender com Teu exemplo. E eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor, durante os próximos dias, traga a memória traga à tona aquilo que às vezes nós ocultamos no nosso coração, mas está nos machucando por dentro. Coisas que fomos ofendidos, às vezes profundamente feridos no passado. E o Senhor pode nos resolver esse problema, o Senhor pode nos ajudar a perdoar, o Senhor pode curar as feridas que ficaram profundas na nossa memória. O Senhor é o único que tem esse poder. Os medicamentos não vão conseguir. Mês após mês, tomamos os remédios e eles não apagam a dor. Mas o Senhor pode curar a ferida. O Senhor pode nos libertar de tudo aquilo que nos atrapalha, que nos impede de continuar avançando. Eu quero pedir que hoje o Teu Espírito Santo comece a trabalhar no coração de cada um dos meus irmãos. E a Tua Palavra, Senhor, se torne um conselho para todos nós, para mim para cada um de nós para que a próxima vez que sejamos ofendidos, a próxima vez, Senhor, que alguma ofensa vier, rapidamente possamos correr aos Teus pés e liberar perdão para aqueles que nos ofenderam. Nos ajuda, Senhor. Queremos que as nossas orações sejam ouvidas. Nos queremos, Senhor, poder entregar a nossa oferta em paz no Teu altar. Nos queremos andar contigo em liberdade, e ajudar a amigos nossos, a colegas de trabalho, a familiares que vivem esse problema há muitos anos e ninguém nunca lhes explicou, ninguém nunca lhes ensinou. Que o Senhor nos use, a nós, como instrumentos em Tuas mãos para mostrar a outros aquilo que o Senhor fez com a gente, que também pode acontecer com eles. Que a Tua graça, Senhor, seja abundante sobre a nossa vida nesses próximos dias e possamos experimentar o Teu cuidado nessa área, Senhor.